0: Marianne Vikkola, kun Voltlaajani Viroon te vähän mokasitte, mitä tapahtuu?
1: No, me opittiin Virossa, että kuluttajat rakastaa alennuksia, mutta sit meidän kaltaisessa liiketoiminnassa on tosi olennaista, että ihmiset tulevat myös takaisin käyttämään meidän palvelua, niin me myös hoksettiin, että jos on tosi isoja alennuksia, niin ne eivät välttämättä takaisin, eli lähtökohtaisesti on tosi tärkeää, että asiakkaat myös Maksasit palvelusta, kun ne ostaa.
0: Eli liian hyvillä alekompanjoilla te vähän niin kuin olitte tuhoamassa sitä omaa bisnestä. Niin voi sanoa. Kansainvälistä kasvua hakevalle startupille uusien markkinoiden avaaminen on ratkaisevan tärkeää. Amerikan valotus ei kuitenkaan ole ihan helppoa tai halpaa, ja lähempänäkin Euroopasta riittää työsarkaa. Tästä ovat puhumassa ruuan ruoan Voltin uusista markkinoista vastaava johtaja Marianne Vikkula sekä toimistokoppeja valmistavan Freimerin toimitusjohtaja Samu Helfors.
2: Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee Startupin menestyksen. Ohjelman juontaa lehden toimittaja Elina Lappalainen.
0: Marjanne Vikkola, sä olet ollut Voltilla töissä nyt runsaat kaksi vuotta, mutta sitä ennen sut tunnettiin kasvuyritys tapahtumaan Slashin toimitusjohtajana. Voltilla sä pääset heti tiukkaan paikkaan viemään kasvuja uusiin maihin. Mikä Voltin tilanne silloin oli ja mikä sun rooli siinä oli?
1: Joo, mä tulin Volttiin siinä vaiheessa, kun meillä oli sata ihmistä suurin piirtein. Ja me operoitiin siinä vaiheessa kuudessa maassa, lähinnä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ja me oltiin siinä vaiheessa tehty tosi hyvä ratkaisu. Meillä oli meidän ihan ensimmäisiä työntekijöitä käytännössä vastaamassa laajentumisesta. Ja yksi olennaisimmista osaista oli se, että me saatiin se kulttuuri, joka on luotu Suomessa, myös sitten vietyin muualle ja se mahdollisimman yhtenäisenä. Ja mä sitten liityin tähän tiimiin. Ää, me oltiin just nostettu vähän lisää rahoitusta, jolloin tartus lähtee pohjoismaista kohti Keski- ja Etelä-Eurooppaa.
0: Sun tehtävä oli muun muassa mennä tsekkeihin siinä. Te aika nopeassa tähdessä muitakin maita.
1: Joo, sitten sen 2018 vuoden aikana avattiin tosiaan, ää, ei välttämättä ihan suomalaiselle yritykselle, niitä ensimmäiseksi mieleen tulevia vaitaa, kuten Georgia. Uh, Unkari, tsekkit, josta mä ite vastuussa, Puola, myöhemmin Israel, Kroatia, Kreikka. Uh, ja tosiaan tsekeissä mä itse sitten vietin melkein koko sen vuoden 2018. Mikä on tehtävä nykyisin on? No tällä hetkellä uh, sen lisäksi, että meidän laajentumistiimi, uh, joka vie ison osa mun ajasta, niin mulla on myös meidän 12 maan liiketoiminta vastuulla, joka on suurensa avattu sen jälkeen, kun mä liityin joukkoon.
0: No noin vuosi sitten Volt kertoi keränneensä 110 miljoonan euron kasvurohtuuksen ja tämän uuden turvin te voitte kasvaa aggressiivisemmin ja laajentua uusille markkinoille. Missä tilanteessa Volt nyt on?
1: Tällä hetkellä meillä on 20 maata, jossa voi tilata Voltilla ruokaa vähän päälle 70 kaupungissa. Meillä on 700 ihmistä, jotka paikallisesti jokaisessa maassa, jossa me toimitaan, niin rakentaa meidän liiketoimintaa ja tosiaan Suuret kasvu kasvusuunnitelmat jatkuu tälläkin vuodella.
0: Kerrotaan vielä, mitä se Volt oikeastaan tekeekin, eli mitä teidän liiketoimintamalli on ja mikä siinä on erityistä?
1: Joo, äh, Volt on siis palvelu, äh, jossa joko sovelluksella mobiilissa tai sit netissä pystyt tilaamaan ruokaa lempi sun kaupungissa. ja Me tehdään sopimuksia sekä ravintoloiden kanssa että lähettikumppaneiden kanssa ähm, ja lähettökohtaisesti halutaan toimittaa. Ruokaa sulle 35 minuutissa.
0: Freiberin Samu Helfors, teitte viime vuonna ja yli 100 miljoonan euron liikevaihdon. Tästä pitää varmaan ihan onnitella.
1: Hei, hyvä,
2: kiitos. Kyllä se on tota, ollut meille melkoinen tämmöinen milestone pitkän matkan varrella, että päästiin tuonne 100 miljoonan.
0: No siinä oli aika huikean nopea kasvuloikka takana, kun te vielä 2017 teitte noin 40 miljoonaa liikevaihtoa. Sitten 2018-63, niin siitä tuonne sataan oli aika, aika juoksu.
2: Joo, se oli itse asiassa vähän yllätti meidätkin, että me ei odotettu, että oltaisiin pystytty nostamaan vielä kasvutahtia siitä tota, 2017-2018 tahdista, mutta sitten se kuitenkin onnistui. Meillä onnistui tavallaan kasvuhankkeet tosi hyvin ja, ja uudet markkinat veti tosi hyvin, niin sitten se... Meidän liikevaihtokin pääsee nousemaan.
0: Mutta meillä on siis Suomessa uusi teollinen vientiyhtiö, mikä on itse asiassa aika makeata. teillä on Tampereella tehdas ja tuotanto. Ja sieltä viedään niitä teidän puhelinkoppeja ja, ja muita toimistokoppeja ympäri maapalloa. Minne kaikkialle te niitä tuotteita viette?
2: No, tällä hetkellä viedään 72 maahan, eli, eli kaikille asutuille mantereille viedään ja, ja päämarkkinat meillä on Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppa, mutta myöskin Aasian markkina kasvaa tosi voimakkaasti tällä hetkellä.
0: No, teidän tuotteet on niitä pyöräkulmasia ja koppeja, joita on ilmestynyt aika moniin avokonttoreihin ja niihin voi mennä sitten puhumaan sen puhelunsa ja tuossa sen kopin isommassa versiossa mahtuu pitämään vaikka pienen tiimipalaverin. Niin. Mutta mikä näissä tämmöisissä pömpeleissä on niin erikoista, että niitä halutaan eri puolille maapallolla kovinkin teknologiayhtiöihin?
2: Ylipäätään tavallaan nyt me me ollaan sen trendin harjalla, jossa jossa avotilatoimisto tai monitilatoimisto tulee näihin teknologiayhtiöihin ja oikeastaan kaikki yhtiöihin käyttöön Ja, ja ilman tämän tyyppistä tilaa niin tämmöistä toimivaa, toimistoa ei pysty rakentamaan. Ja, ja se mikä siitä tekee tavallaan meidän tuotteesta tekee eri, erityisen on se, että se on teknologisesti tosi vaikea tuote tehdä niin, että tuommoinen pieni tila on samaan aikaan ääniristävä ja siinä on hyvä ilmanvaihto ja siinä on hyvä ergonomia ja akustiikka niin, ja sitten sen lisäksi, että se on sen, sen, sen tyyppinen designilta, että sen voi laittaa mihin tahansa. Ja tota, se kombinaatio on tosi vaikea ja siinä me ollaan tosi hyviä.
0: Eli kyse on oikeasti teknologiakehityksestä, eikä vaan siitä laitetaan kolme vaneriseinää ja kattoja ovi
2: No meidän, meidän onneksi kyllä näin on, että, että meillä on ihan hirveä määrä kilpailijoita ympä, ympäri maailmaa tullut nyt kisaamaan meidän kanssa ja, ja, että, ja edelleen meillä on, meillä on se teknisesti paras ratkaisu ja onneksi sitä ei ole helppo kopioida.
0: No teidän kansainvälinen kasvu alkoi oikeastaan jo 2014 jälkeen, kun te saitte uuden tuotteen markkinoille saksalaiselle saksalaisille Mitä sen jälkeen tapahtui?
2: No siellä oli tavallaan, me oltiin opeteltu sitä tuotetta aika pitkälti se koko neljä vuotta sitä ennen ja, ja tota, saatiin tuote skaalautuvaan kuntoon ja, ja sitten tiedettiin, että nyt lähdetään, lähdetään tota, kansainvälistämään skaalaamaan liiketoimintaa ja si, silloin meidän strategia oli hyvin yksinkertainen, että etsitään aggressiivisesti uusia jakelijoita eri maista ja, ja si, siihen aikaan melkein kuka tahansa, joka halusi myydä, niin sai myydä ja, ja tota, se oli se niin kuin, tavallaan tosi opportunistinen laajentumistrategia.
0: No. Se oli niinku oli aika aggressiivinenkin se, se laajentumistahti siinä. Miten te saitte myynnin käyntiin Yhdysvalloissa?
2: Yhdysvalloissa me tavallaan, me aina mentiin niin mahdollisuuksien perässä. Että meillä oli hyvä puoli siinä, että, että markkina ei ollut vielä kauhean iso ja markkina on ollut vielä kauhean niin kuin, kiinnostava muille pelureille, jolloin meillä ei ollut hirveätä kiirettä, jolloin me voitiin vain tehdä niin omalta tahtimme mukaan, löytää hyviä jakelijoita, hyviä asiakkaita. Ja meillä kävi, kävi sillä tavalla, että tehtiin töitä yhden jakelijan kanssa ja, ja löydettiin sitten ä, muutama sosiaalisen median jätti-startup meidän asiakkaaksi, jota kautta sitten pää pääauki pää auki tuonne ja sitä kautta koko Yhdysvaltoihin.
0: No, teillä on asiakkaita muun muassa niin Nike ja Microsoft ja Puma, Vodafone, miten tällaisiin asiakkaisiin pääsee kiinni?
2: No se on lähtökohtaisesti, meillä meidän tavalla asiakkaille tyypillisesti yhteistä on se, että ne kaikki panostaa tosi paljon heidän työntekijöidensä hyvinvointiin, tyytyväisyyteen Ja, ja tavallaan kun on menty näihin avotiloihin, niin yksinkertaisesti siellä on Ratkaisun tarve on niin kova ja me ollaan oltu se, joka on pystynyt tarjoamaan sen parhaan ratkaisun. Ja kun samaaikaisesti on se hyvä ratkaisu ja jakelukanava globaalisti, niin sitten se, niin se on ollut se menestyksen avain.
0: Mun laitaanko sinne vain joku mailia tarjous, että tässä olisi teille tällaiset vai miten ne kaupat oikeasti syntyvät?
2: No tämä on hyvä, hyvä, hyvä kysymys. Siis yleensä ja me, miten me ollaan opeteltu tämä homma on se, että on vaan kokeiltu. Hyvä esimerkki oli se, että, että aikanaan kun saatiin ensimmäiset kaupat Lontooseen ja meillä ei ollut minkäännäköistä käsitystä siitä, että miten tuommoista hevosen kokosta tuotetta voidaan niin kuin, logistisesti viedä Lontooseen ja asentaa siellä paikallisesti. Ja meillä oli ollut ratkaisu, mutta asiakas halusi ostaa ja saatiin kauppa. Sitten vaan todettiin, että no lähetetään se sinne, mennään itse perässä ja katsotaan mitä tapahtuu. No eihän se ihan niin nappi mennyt silloin se keikka, että, että siellä oltiin keskellä Lontoositiä meidän koppikeskellä katua, eikä saatu sitä talon sisälle, mutta, mutta, mutta se opiskelu lähtee siitä, että vaan menee paikan päälle, eikä välttämättä niin kuin luottaa tavallaan omaa oppimiskykyyn, että se on markkinalla, kun menee ja kokeilee, löytää kumppaneita, niin sitten yrityksen ja rehdyksen kautta.
1: Marianne sinua näyttää vähän hymyilettävää, onko näin? Kyllä se on hyvin pitkälti näin, että no, jos miettii kasvuyritystä, niin sen ihan niin kuin Ytimessähän on se, että tehdään jotain uudella tavalla. Se niin mahdollistaa sen nopean kasvun. Se myös tarkoittaa sitä, että aika harvoin on mitään valmista pelikirjaa, että otetaan tämä nyt, avataan tämä sivu tästä ja katsotaan, miten tämä pitää tehdä. Ja se vaan tarkoittaa, että pitää olla ne ihmiset siinä tiimissä, jotka on tosi nälkäisiä ja halukkaita oppimaan ja tekemään. Ja Sitten erhdykseen ja virheiden kautta opitaan. Niin kuin, kun lähtee u- uusiin paikkoihin, niin vähän pitää hyväksyä se. Että jotain virheitä tässä matkalla tehdään.
0: No, miten te olette nyt rakentaneet siellä jälleen myyntiverkostoa jälleenmyyntiverkostoa ja myyntiä? No
2: me ollaan vähän kehitetty siitä, että aikaisemmin kun lähdettiin siitä, että kuka tahansa kelpaa ja kuka tahansa voi myydä, niin, niin totta kai on, kun kilpailu kiristyy ja, ja halutaan päästä niihin parhaisiin asiakkaisiin, niin täytyy olla myöskin parhaat jakelijat. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että sit meidän on tarvinnut neuvotella niiden parhaiten jakelijoiden kanssa sopimukset ja, ja, ja tehdä sellainen yksinkertainen liiketoimintamalli, joka skaalautuu heidän kanssaan. Ylipäätään voi olla niin, että meillä on, meillä on iso jakelukanava, missä ei tule paljon jakelukonflikteja. Se on niin kuin, tosi tärkeää tavallaan se skaalautumisen
0: Mitä se tarkoittaa?
2: Ja, tavallaan, tai kanavakonflikti on hy, 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 tyyppisesti sellainen, että, että yksi jälleenmyyjä tekee duunin ja myyntiduunin, ehkä meidän jopa meidän, meidän oman myyjän kanssa ja sitten joku toinen pistää vähän halvemman hinnan ja ottaa kaupan kotiin.
0: No ei kuulosta kauhean reilulta, mutta toimitteko te ylipäätään enimmäkseen noin, että täällä on joku jälleenmyyjä, jakelija vai myyttäkö te myös suoraan?
2: Käytännössä me, meidän kansainvälinen liiketoiminta toimii jakelijoiden kautta aina, mutta, mutta se täytyy sanoa, että, että Kunnolla liiketoimintaa ei saa aikaiseksi ennen kuin meillä on oma henkilö kohdemarkkinalla tekemästä työtä niitä meidän jakelijoiden kanssa. Eli, eli tavallaan että mitään ei, niin tosi vaikea tehdä oikeita liiketoimintaa niin, että vaan on lähetetään lähetettävä meille.
0: Eli teillä on maayhtiöitä ja maajohtajia ja organisaatioita paikallisia
2: Juuri näin, eli meillä on, meillä on kullakin kohdemarkkinalla, joka voi olla, kohdemarkkina voi olla yksittäinen valtio tai se voi olla yksittäinen metropolialue tai yksittäinen kaupunki, mutta meillä on aina siellä kohdemarkkinoilla ja meillä on oma henkilö, joka tekee töitä sitten meidän, meidän jällemyyjen kanssa ja, ja loppaa meidän tuotetta markkitehdeille ja, 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 ja asiakkaille.
0: Ensimmäinen kysymys uusien markkinoiden avaamisesta on tietysti se, että minne sitä nyt menisi. Tästä sinä olet itse asiassa myös parannut muita yrittäjiä, Voltin Marjanne Vikkula. Miten te päätätte, minne seuraavaksi laajennatte?
1: No meidän liiketoiminnalle on näistä se, että ihmisiä, ihmiset syö kolme jo viisi kertaa päivässä, niin se tarve on jo kohtalaisen globaali. Mutta sitten, mitä me katsotaan, on tietysti ylipäänsä tulotaso. Me katsotaan, millaisia ravintoloita on. Me katsotaan myös sitä niin kuin, lainsäädäntöä ja talouspuolta, että miten meidän malli sopii just siihen maahan. Totta kai vaiku- kilpailu on myös vaikutus, eli millas, millainen tämänhetkinen tarjonta siellä on, miten tällä hetkellä kyseessä kaupungissa tai maassa pystyy tiltamaan ruokaa ja millainen uusi ja toivottavasti parempi kokemus me voitaisiin tuoda sille markkinalle. Sitten me laitetaan eri maita öö, vierekkäin ja mietitään, että mikä näistä olisi meille sopivi.
0: Minne te ette menisi ja miksi te ette menisi jonnekin?
1: Hyvä kysymys. Öö, esimerkiksi jos me todetaan, että jossain öö, maassa on vaikka kolme tai neljä öö, toimijaa, jotka toimittaa ruokaa, kuten me, ja se on hyvä, niin sitten on hyvä kysymys, että mikä, niin kun, mikä se meidän arvo on siihen. Toinen vaihtoe voi olla niin, niin teknologisesti kehittymätön maa tai kaupunki, jos siellä ei vaikka älypuhelimia, jolloin lähtökohtaisesti siellä ei ole hirveästi ihmiset kun asiakkaita.
0: No kun sä oot sparannut tässä asiassa muitakin yrityksiä, niin minkälaiset asiat nousee silloin esiin tästä, että minne mennä?
1: No aika usein tällaiset sanotut niin vaikka siidi-rahoitusvaiheen, eli tosiaan alkaisen vaiheen yritykset toimii vasta Suomessa, jolloin se on ihan niin kuin, että okei, mikä, miten, mi, mi, mistä me lähdetään liikkeelle, mikä on se ensimmäinen paikka, jolloin Ihan oikeastaan se, että määritellään ne kriteerit, mikä just tälle liiketoiminnalle on olennaista. Uh, totta kai sit voi käydä hyvin vähän niin kuin uh, teidän tapauksessa, että sitten alkaa tulla niin paljon sitä niin sattuu inbound-kysyntää, että sitten kannattaa lähteä sen perään, että mistä sitä, mistä sitä tuntuu tulevan. Uh, ja sitten yksi oppi joka, joka meidän yksi uh, tota, uh, hallituksen jäsen sanoi kerron, oli, että kannattaa valita kuitenkin sellainen ensimmäinen keissi, jonka pystyy vähän mokata. Että se todennäköisesti menee vähän, vähän jollain tavalla pieleen, niinku vaikka tämä Lontoon äh, freimerin toimitus tai, tai tai se, että me annetaan vähän liian isoja alennuksia, niin se mahdollistaa sen, että sit, kun on oikeasti kova paikka, niin me ollaan tosi hyviä siitä, mitä me tehdään.
0: No minne Volt meni ekaksi ja miksi just niihin
1: Ruotsi oli meidän ensimmäinen maa Suomen ulkopuolella, sen jälkeen Viro. Ruotsi on varmaan aika looginen paikka tosi monelle suomalaiselle kuluttajayritykselle lähteä seuraavaksi. Siellä tuntuu toimimaan aika paljon suomalaisen samanlainen samainen kulttuuri. kai Tukholma on iso kaupunki ja Ruotsi on iso markkina. Kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Niin aika loogisia syitä.
0: Freimeren Samu Helfors, miten te päätätte panostuksesta uusiin maihin ja minne mennään?
2: No nykyään me tehdään ehkä vähän, vähän enemmän kotiläksyä sitten markkinoiden suhteen, eli me te, analysoidaan mark, markkinoiden kokonaispotentiaalia sen mukaan, että paljonko siellä on esimerkiksi ihmisiä avotoimistossa töissä tai paljonko siellä on ylipäätään toimihenkilöpuolella työntekijöitä väestöstä, mikä on keskimääräinen toimiston neliöhinta, mikä on keskimääräinen tulotaso ihmisellä. Siitä pystytään tavallaan arvioimaan sitä kokonaispotentiaalia, joka, joka kyseisessä markkinassa on. Toki myöskin minkä tyyppiset toimialat siellä kohdemarkkinassa toimii, niin sieltä pystytään ennustamaan, että onko tämä early adapter vai, vai niin follower markkina. Sieltä me tehdään sitten ne potentiaalisimmat valinnat ja sitten sen jälkeen tehdään nykyään plani että miten sinne markkinoille lähdetään että nyt, nyt mennään ehkä vähän isommalla panostuksella sitten lähtökohtaisesti kuin aikaisemmin.
0: No mennään vielä enemmän kädet saveen ja konkreettia, Miten sinne uuteen maahan mennään? Marjanna, kun sä esimerkiksi menit avaamaan Voltille sekin markkinaa, niin mitä sä siellä teit?
1: No meidän mallille on tosi tärkeää paikallisuus, mikä tarkoittaa, että meillä on paikallisia työntekijöitä. Iso osa ajasta meni näiden paikallisten ihmisten löytämiseen. Meillä on ensin noin 10 ihmisen tiimi, joka on siinä ihan alkuvaiheessa mukana. Eli heidän rekrytointi. Yleensä parhaat ihmiset on... Töissä jossain muualla, mikä tarkoittaa, että heitä pitäisi ihan käsin ja kissoin ja koirin lähteä hakemaan, mikä tarkoitti esimerkiksi tosi paljon sitä, että LinkedInistä lähestyi ihmisiä, jotka oli töissä erinäköisessä yhtiöissä rahassa. Sitten totta kai siihen maahan menemme vaatii myös sen, että me ollaan varma siitä, että miten me toimitaan on sekä sen paikallisen lainsäädännön että kaikki liittyy talouteen ja vaikka veroihin suhteen oikein, niin että ottaa mukaan aika, aikaisessa vaiheessa sit asiantuntijoita tältä puolelta, joita ei välttämättä löydy talon sisältä. Niin se on oikeastaan se, mihin ihan ensimmäiseksi meni eniten aikaa.
0: Kaikki ei uusilla markkinoilla tietenkään suju heti kauhean hyvin. Niin missä asioissa te olette mokanneet uusille markkinoille mennessä? Esimerkiksi just tuossa niinku rekrytointi, hinnoittelu, No...
1: Hinnottelupuolella meillä on todella, todella olennaista, että asiakkaat, jotka tilaa kerran, ne tulee myös takaisin. Ja se me ollaan opittu esimerkiksi tämän Viron kautta, että siinä on tietty taso, kuinka paljon me voidaan antaa, uh, antaa alennukset. Meille tosi tärkeä kasvukanava on se, että joku suosittelee uh, Voltin käyttämistä sun ystäväpiiristä. Ja me totta kai kannustetaan siihen sillä, että meillä on suositteluohjelma, jolla saat alennusta. Niin sen asettaminen oikealle tasolle on ollut yksi tosi tärkeä uh, oppi, matkan varrella siitä, että meidän investointitaso pysyy järkevänä ja samaan aikaan me kuitenkin päästään siihen nopeaseen kasvuun.
0: Ja sitten puhut tuosta rekrytoinnista, eli lähestyt itse LinkedInin kautta ihmisiä, jotka on jo jossakin muualla duunissa, eli te ette vaan niin laita avoimeen hakuun tai käytä jotain suorahakukonsulttia siinä maassa?
1: Joo, kyllä me aika usein laitetaan myös työpaikat meidän nettisivuille ja LinkedIniin, mutta Lähtököisesti me aina myös itse haetaan ja me ollaan jonkin verran käytetty myös paikallisia rekrytointitoimistoja, mutta toisaalta me ollaan todettu, että aika usein paremmat tulokset tulevat vaan silleen, että me itse lähdetään etsimään sellaisia profiileja, joten me ollaan todettu, että ne on toiminut muissa maissa. Miksi? Osa on ihan vain nopeutta, päästään nopeammin liikkeelle ja sitten toinen on ehkä se, että me pystytään sitten myös menemään siinä prosessissa nopeammin eteenpäin. Oh, 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 löydetään joku hyvä tyyppi, joka vastaa viestiin, sille voi soittaa heti, laitetaan seuraava ihminen soittamaan heti seuraavana päivänä ja saadaan se aina koukutettua siihen prosessiin mukaan.
0: No teidän markkinassa on myös tosi tärkeää toi lokalisointi, miten siellä toimii niin työsopimukset, minkälainen verotus siellä on, millä pystyy maksamaan, miten paljon te lokalisoitte tätä kaikkea ja miten paljon teillä on kansainväliset standardit?
1: No me tehdään totta kai kaikki mikä on vaadittava, eli kaikki sopimuspohjat, on se työntekijöille tai ravintoloille, niin ne tehdään aina paikallisten asiantuntijoiden kanssa kuntoon. Meillä on se onnellinen asema volttina, että no, me lähdettiin Suomesta, jolloin me tiedettiin, että hän on pakko pystyä lokalisoimaan eri maihin, koska Suomen markkina on kohtalaisen pieni, jolloin meidän tuote rakennettiin heti alusta alkaen niin, että se oli aika helppo sitten viedä muualle maailmalle, muun muassa sitä kautta, että kuinka helppo on kääntää Volt eri Eli jos meet vaikka check niin Volt on checkiksi siellä. Jokaisessa maassa meillä on omalla kielellä se palvelutarjolla.
0: No, teillä on tosi erilaiset tuotteet ja liiketoimintamallit Voltilla ja että Fyysisten tuotteiden myyminen yrityksellä on tietysti ihan eri asia kuin Voltin bisnes, jossa on mukana ravintola, että kuluttaja myyti. Samu, miltä toi, mitä Marianne kertoo, sun mielestä kuulosti?
2: No itse hämmentävän tutulta, että, että meilläkin kun, kun lähdetään uuteen markkinaan, niin se lähtee siitä liikkeelle, että meidän täytyy laittaa tavallaan lainmukaiset fasiliteet kuntoon, että meillä täytyy olla siellä tytöyritys tai, tai pysyvä toimipaikka. Sitten Meillä täytyy saada siinä rekrytoitua ihmisiä ja me tehdään ihan samalla tavalla, että me tehdään sekä itse sourcingia että sitten myöskin rekrykonsultien kautta ja, ja nimenomaan itse, so, itse niin kuin rekrytoimalla niin siinä on se hyvä puoli, että on tosi vaikea kuitenkin välittää jollekin konsultille se, että mitä me oikeasti halutaan ja minkä tyyppinen kulttuuri meillä on, sen takia me tehdään sitä tosi vahvasti myös itse. Aina siitä lähtee liikkeelle, mutta sitten meillä on tärkeää se, että ketkä on ne meidän kumppanit siellä kohdamarkkinoilla, ketkä on meidän jälleenmyyjät ja minkälaiset sopimukset heidän kanssa tehdään. Ja täytyy ymmärtää sitä markkinaa vähän paremmin ennen kuin tehdään niitä sopimuksia kuin mitä Google kertoo. Että siinä on, se on tosi tärkeää, mutta itse asiassa nämä fundamentit ovat aika yllättävän samanlaiset.
0: Samo, saat nykyisin toimitusjohtajana, ehkä vähän kauempana kuitenkin tästä uusien markkinoiden avaamisesta, mutta minkä verran sä itse jalkaudut sinne, kun te menette
2: No riippuu tietysti, mikä on prioriteettiä. Tällä hetkellä meillä on yhden, yhden kohdemarkkinan tavallaan avaaminen käynnissä, missä mä itse tosi voimakkaasti mukana mukana, sen takia, että, on, että kumppani, kumppanineuvotteluissa on, on hyötyä siitä, että on, on toimitusjohtaja niin kuin ihan tittelin puolesta pelissä, että muuten välttämättä mua ei sehän tarvittaisi, tota, kyllä Kiinalta. Ei ole Kiinan, mutta ehkä
0: se on Minkä verran, Marianne, sulle tulee matkapäiviä?
1: Äh, vuonna 2018, muistaakseni, oli 200. Viimeinen oli vähän vähemmän, mutta oli sekin ehdottomasti numeroinen summa.
0: Mutta kun sä menit lainata tsekkeä, niin sä asuit siellä yhdeksän kuukautta?
1: Käytännössä. Kyllä mä tulin viikonloppuisin Suomeen ja silloin tälle, mutta,
0: Kun menee avaamaan jotain uutta markkinaa, niin pitääkö ne mennä muuttaa asumaan?
1: No ei välttämättä teknisesti. Kirjoja kannattaisi siirtää, mutta kyllä se henkinen aika iso sitoutuminen on. Että jos miettii meidän ihmisiä, jotka tekee tuota, niin kyllähän se vaatii ihan mielettömästi, ja mielettömän asenteen ja sitoutumisen siihen, mitä me tehdään. Käytännössä kun sitoutuu, että tämä on mun markkina, jonka mä rakennan, niin siellä ollaan niin kauan, että se markkina on siinä tilanteessa, että sä voit lähteä sieltä pois. mikä tarkoittaa, että meidän liiketoiminta pyörii ja kaikki, mistä on rekrytoitu ja niin edespäin.
0: No, mitä mieltä te olette niin kuin, että paikallinen maanjohtaja vai suomalaisen lähettäminen avaamaan markkinaa?
2: Se riippuu mun mielestä aika paljon mikä on kohdemarkkina ja myöskin vähän siitä, että mikä on kyky rekrytoida riittävän hyvää. Et, et lähtökohtaisesti me ollaan alussa menty aina sillä, että me ollaan lähetetty suomalaisia maailmalle. Tosi helppoa, koska voi luottaa. Tosi helppoa, koska kommunikaatio toimii ja kulttuuri on tuttu. Mutta nyky- nykyisellään me tehdään aika paljon, varsinkin myyntiin, niin tehdään kyllä lokaaleja rekrytointia ihan sen takia, että taas sitten sen paikallisen liiketoiminnan ja asiakkaiden ja kumppaneiden tuntemus on tosi arvokasta, mitä me ei voida tosi nopeasti rakentaa. Eli, eli tavallaan yleensä se on ta- kombinaatio, nykyisin mennään lokaaleilla, aikaisemmin
1: ollaan menty suomalaisella. Aika samanlainen malli, että se tiimi, joka vastaa laajentumisesta, on käytännössä Tiimi, joka on Helsingissä paperilla, mutta tietysti käytännössä maailmalla ja sitten heidän tehtävään on löytää ne paikalliset ihmiset ja toiseksi meillä on kyllä kaikki maanjohtajat on paikallisia maajohtajia, jotka on se sit sen sitoutunut siihen pidemmän, pidemmän aikavälin kehittämiseen.
0: No joskus mä mietin, kun vaikka startup kerää 2-5 miljoonan euron rahoituskierroksen ja kertoo laajenevansa sillä Yhdysvaltoihin tai avaavansa nämä ja nämä markkinat että näinköhän, sillä parilla millillä jenkit vallotetaan, mutta mitä mieltä te siitä?
1: Mun näkökulmasta riippuu ihan täysin liiketoimintamallista. Et se voi olla kymmeniä tuhansia, se voi olla kymmeniä miljoonia, mitä se laajentuminen vaatii. Um, ehkä meidän oppi tuosta on se, jotta oikeastaan puhuttiinkin aikaisemmin, että kokeillaan. Ja kokeilemisen ei välttämättä tarvitse olla hirveän kallista. Um, eli totta kai pitää pitää huolta siitä, että, että kaikki lainsäädännön puitteissa on oikein, mutta ei välttämättä tarvitse tehdä kuuden kuukauden projektisuunnitelmaa ja valmistella hirveän pitkää vaan pikemminkin vaan päättää asenteella. No, lähdetään kokeilemaan, että ostaa lentoliput ja kautta, mitä tästä tulee. Alkuvaiheessa totta kai sitten myöhemmin pitää rakentaa enemmän prosessia.
2: No, me, meidän meidän tapauksessa oikeastaan tehtiin just näin. Että, että mä muistan, että oli 2013 me oli, hallituksen kokous, jossa päätettiin, että lähdetään jenkkimarkkinalle kokeilemaan niin sanottu, kepillä jäätä. Ja tuota, me yksi hallituksen jäsen silloin sanoi, että, te, että ymmärrätte, että, että jos te tässä onnistutte, niin se on kaikkien aikojen halvin jenkkien valotus. Että, että muistaakseni asetettiin siihen, että me käytetään siihen 50 tonnia ja sitten on kill switch, että jos ei saada mitään aikaiseksi, niin sitten, tota, sitten palataan kotiin, mutta, mutta tota, ei tarvinnut palata.
0: Eli tuli kaikkien aikojen halvin jenkien valotus vai? Ehkä. No ehkä te vähän enemmän otta sen jälkeen kuitenkin siihen käyttäneet. Että
2: Joo, ehkä se oli vasta se alku, alkupanostus siihen, että päästiin tekemään jotain liiketoimintaa, mutta, 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 mutta sanotaan näin, että se, se niin kuin, niin kuin aikaisemminkin niin palasin tai sanoin, että, että kun meillä ei ollut sellaista markkinaa, joka, joka olisi pakottanut meitä, meitä niin investoimaan vaikka monta miljoonakin markkinointipanostuksia, me voimme vain mennä sinne etti kumppaneita rakentaa tavallaan niin kuin tyhjästä aika hitaasti, niin se, se tekee sitten halvan. Et jos tehdään nopeasti, niin sehän maksaa.
0: No firmathan hakee pääomasijoittajien rahoitusta sen takia, että ne voi laajata kansainvälisille markkinoille hyvin aggressiivisesti. Esimerkiksi Volt kerästään 110 miljoonan rahoituskierroksen voidakseen tehdä nimenomaan niin, että mennä aggressiivisesti uusille markkinoille, jolloin sit on niin kuin paukkuja käyttää siellä.
1: Joo, mutta siinäkin silti pätee sama logiikka, missä mä just sanoin, että Lähtököisesti ensin me ei kommentoida vaikka useita miljoonia yhteen markkinaan, vaan lähdetään sellaista kokeiluajattelusta, että mikä on tietyllä tavalla se minimi, mikä vaaditaan, että me nähdään, että toimiiko tämä. Ja sitten sen jälkeen, kun me ollaan nähty, että okei, okay, tämä sama liiketoimintalogiikka toimii täällä, joka toimi muuallakin, niin sitten päätetään investoida lisää. Eli no, kasvuyritysajattelu siinäkin, että mennään tiettyjen tavoitteiden kautta ja sitten päätään aina investoida lisää, jos se on paras ratkaisu.
0: No teillä Voltilla on sisäinen dokumentaatio ja ohjekirja Uudenmaan avaamisen prosessista. Nykyisin, kun te olette vähän harjoitelleet. Mitä kaikkea se sisältää?
1: Joo, tosiaan 20 maata on avattu, niin siinä on muutaman kerran päässyt harjoittelemaan niitä asioita, mistä aikaisemminkin keskusteltiin rekrytoinnista ja sitten lakia talousveropuolen oikein pystyttämisestä. Sitten sen jälkeen oikeastaan päästään siihen varsinaiseen meidän operaatioon, johon liittyy lähetti ravinto- lähettikumppanit tietysti asiakkaat. Ja me lähdetään liikkeelle siitä, että tutkitaan, että okay, mitkä tämän kaupungin ravintoloista on, esimerkiksi ne 200, jotka me halutaan ensiksi mukaan. Sitten meillä on paikalliset tiimit ja lähdetään liikkeelle tekemään sopimuksia heidän kanssaan. Et se on ihan sit myyntiä, kuten minkä tahansa mun kirjatyksen myyntiä, näille ravintolle päin. niin kun on saatu riittävän määrä sekä ravintoloita että kumppaneita mukaan, niin sitten lähdetään markkinoimaan.
0: Mitä se teidän markkinointi itse tarkoittaa?
1: Aikaisemmin puhuin jo siitä suosittelusta, eli meille tosi iso kasvukanava on ihan vaan, että sä kuulet Voltista jonkun muun ihmisen kautta. Me tulee sitä kautta käyttäjä ihan ilman mitään markkinointia, mutta sitten me tosiaan kiihdytetään sitä kanavaa sillä tavalla, että me annetaan alennuksia sun ystävän alennuskoodilla. Sitten sen lisäksi oikeastaan digitaalinen markkinointi on meille tosi iso kanava, mikä tarkoittaa aika pitkälti maailman suosituimpia sosiaalisen median alusta Facebook, Instagram, Googlen eri. Eli mainoksia somessa. Kyllä.
0: Ja sitten kuluttajat tulee niiden perässä teidän sovellukseen.
1: Joo.
0: Kun te olette niin joku, joku tuntematon suomalainen kasvuyhtiö, niin pitää niin kuin tehdä brändinä itsensä kuluttajille tiettäväksi siinä maassa, niin siinä on varmaan pieni duuni kanssa.
1: Joo. Siinä on tosi olennaista mistä puhuttiin aikaisemmin lokalisoinnin osalta, että tuntuu paikalliselta. Totta kai se, että me ollaan täysin paikallisella kielellä, eli meidän mainokset on paikallisella kielellä. Me halutaan tuntua paikalliselta, me halutaan, että se paikallinen, Kuluttaja, joka tilaa ruokaa, ajattelee, että tämä on paikallinen palvelu. Ja totta kai sit se, että millaisia ravintoloita me saadaan meidän mukaan, sillä on iso vaikutus. Myös sitten me saadaan oikein tyyppisiä paikallisia ravintoloita, niin niitä voi käyttää markkinoinnissa.
0: Samo, millaista markkinointia Freimeri tekee?
2: Me ollaan, meillä on aika paljon niin kuin aikaisemmin nojattu siihen, että aina paikallisilla markkinoilla pitää päästä paikallisille, paikallisille messuille olla siellä isosti esillä. Eli, eli lähtökohtaisesti me rakennetaan aina brändi tavallaan ammattilaisista ja, ja, ja tästä niin kuin arkkitehdeistä, jälleenmyyjistä ja myös ehkä kilpailijoista, niin tavallaan heidän silmissä meidän täytyy joka rakentaa brändi ja sitten sen jälkeen laajentaa sinne niin meidän tapauksessa siis niin, yri, yritysasiakkaiden puolelle. Mutta lähtee aina noista tota, messuista liikkeelle, yritetään aina siellä tehdä iso splash sillä tavalla, että kun me ollaan aika pölyisellä markkinalla, niin tavallaan tehdään siellä big bang ja aina niin kuin otetaan tila haltuun, mutta nykyisen myöskin niin kuin, siis ihan sosiaalisen media, Media-alustat ja mainostus siellä, myöskin siis ammattilaisjulkaisut, mainostaminen noissa ja yhteistyökuviot sitten tämmöisten toimistohuonekalualan julkaisujen kanssa, että sieltä se
0: Te myöskin kerrotte referenssiasiakkaiden onnistumisesta, eli esimerkiksi jos teillä on jotain tunnettuja yrityksiä, niin kerrotte miten ne on tyytyväisiä. Mä ymmärtän, että te teette myöskin tällaisia tavallaan työelämä Joo.
2: Joo, kyllä me, me tota, me, meidän tavallaan se tekemiseen kuuluu se, että et, et mehän tuodaan onnellisuutta työpaikoille mahdollistamalla parempaa keskittymistä ja parempaa työtä ja, ja tavallaan se, se teema laajentuu siihen, että me tutkitaan jonkun verran Työskentelyä, siis nykypäivän työskentelyä, mihin, se, mihin päin se on menossa ja mitä mahdollisia työkaluja me voidaan tarjota ihan vaan ilmaiseksi, vaan jakamalla meidän asiakaskunnalle. Ja me halutaan myöskin olla siinä asiantuntija, eli, eli ei, ei ainoastaan koppien, koppien osalta, vaan kokonaisuudessaan työskentelyosalta. osalta.
0: No, tässäkin hommassa voi tulla kerta kerralta paremmaksi, kun sitä on vähän harjoitellut, niin, niin miten paljon helpompaa uusille markkinoille meneminen on teille nyt, kuin se oli silloin pari vuotta sitten vaikkapa?
1: No, Ainakin me tiedetään, mitä kysymyksiä kannattaa kysyä. Me ollaan myös huomattu muun muassa se, että Euroopan unionista on ollut huomattavan paljon hyötyä. Siinä tasetta standardisoitu ja heti kun on menty EUn ulkopuolelle, niin sitten on melkein samassa tilanteessa. Niinku Kuopissa ei nyt ihan suoranaisesti, mutta sitten pitää taas tulla jo uusi litan ja kysymyksiä, mitä pitää oppia kysymään. Eli me ollaan pystynyt standardoimaan paljon asioita, mutta kyllä se on edelleen aika, aika nöyränä pitää aina ottaa uusi maa vastaan.
2: No meillä, on, meillä on tavallaan meillä on vähän rakennettu samalla tavalla kuin teillekin tavallaan playbooksiin, että miten uusi markkina avataan. Et meillä tulee aina, aina, aina joku henkilö, joka on vastuussa lokaalista siitä business casestä. Joku, joka on, on meidän fina-porukasta, joka on vastuussa taas niin kuin legal puolen asioista ja perustaanko tytärykitys vai perustaanko sinne toimipaikka vai mitä tapahtuu. Ja, ja sitten meillä on joku, joku, joka on meidän people and culture tiimistä, joka sitten auttaa rekrytoinneissa ja tavallaan siinä on se meidän ydintiimi, joka sitten rupeaa tekemään sitä niin taustaselvitystä ja koettaa välttää kaikki sudenkuovat ja löytää sen niin nopeimman ja tehokkaimman tavan mennä sinne markkinalle. Et ja sit tästä tulee aika tärkeä sen rooliin se, että on globaalit hyvät asiantuntijapalvelut käytettävissä, jotka, joilla lokaaleja toimistoja voi auttaa siinä, että miten paikallinen työlainsäädäntö toimii ja miten, miten yritys perustetaan kohdemarkkinaa ja niin edelleen.
0: Puhuuko nyt jostain konsulttiyhtiöistä vai jostain niin FinPro Business Finland tyyppisistä verkostoista?
2: Kyllä yleensä on konsulttiyhtiöitä jo, että yleensä, yleensä tota, ne, ne palvelut on ehkä tehokkaampia.
0: No harva startupin toimitusjohtaja on Konkari aloittaessaan. Samu saat 31-vuotias kasvuyrittäjä ja Freimeri on sun ensimmäinen yritys. Marianne, sä olit aikaisemmin Slaasin toimitusjohtaja, mutta Voltissa säkin joutunut tekemään sellaista, mitä et koskaan ennen ole tehnyt. Miksi te olette kuitenkin hyviä tässä kansainvälistymisessä? Mitä se vaatii teiltä ihmisenä?
1: Mielenkiintoinen kysymys. Jos mä mietin koko tuota porukkaa, joka tekee laajentumista Voltilla, niin aikaisemmin oman, että kyllä se on niin kuin aika paljon asenteesta kiinni siitä, että yhtä aikaa on nöyrä, mutta tosi kunnianhimoinen ja uskaltaa tavoitella sitä, että me tehdään jotain maailman parhaalta tavalla. Et on kova myös siihen omaan tuotteeseen, että Jokaisella toimialalla on tosi paljon kilpailua. Jos on ihan sama, että mitä sä teet, niin varmasti on aina kilpailijoita. Mutta niin kauan, kun sä keskyt siihen, että me halutaan tuoda se paras tuote asiakkaalle, niin tota, mä uskon, että se päätyy menestykseen. Mutta siinä, että tekee sitä laajentumista, niin pitää olla aika vahva usko siihen, mitä itse tekee, koska kukaan ei oo tunne sun brändi, kun se lähtee uuteen maahan. Ja lähtökohtaisesti puhelimen. Just näille samoille ihmisille, että olet lähestynyt linkin, kaiken kuuluu. se sama myyntipuhe, mitä ehkä asiakkaille menee, niin menee myös niille ihmisille, niin siinä omaa tarinaa kannattaa uskoa. Äh,
2: täysin samaa mieltä, oikeastaan ihan samat ajatukset, että tietynlainen pelottomuus auttaa aika paljon, että ja uskaltaa kysyä tavallaan, että mitä sitten voi tapahtua, että mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua. Ja se on, niinku, se on niinku mun, mun, mun niinku tärkein työkalu on kysyä aina se kysymys.
0: No mikä olisi muka pahinta, mitä voisi tapahtua?
2: Yleensä se ei mitä mitään kovin, kovin, kovin paha.
0: No niinpä. Hei, kiitos, kun olitte mukana Marianne Vikula ja Samu Hellforos. Tämä on lehden kasvurakenteet podcast. Palamme kasvun ja yrittäjyden asialle taas kahden viikon kuluttua ja silloin on aiheena pääomasijoitusten kerääminen. Miten sulapakin Suvihaimi keräsi 15 miljoonan potin ja sai luksusprändi Chanelin sijoittajaksi?